0: Michael Petrosian, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a une mode, une tendance culinaire qui vous agace, voire qui vous insupporte supporte d'ailleurs, et que vous ne suivrez pour absolument rien au monde
1: Alors, a... Alors c'est même plus trop à la mode en ce moment, mais euh, j'aimais pas trop les cupcakes. Euh, je trouvais ça généralement pas très bon et, euh, et un peu trop kitsch à mon goût.
0: <rire> une mode est vouée à revenir, hein, Michael ouais,
1: Petrosian. Exactement, vous avez
0: donc. C'est le loisir de détester les cupcakes dans quelques <rire> années. Ça. Bonjour à tous et bienvenue au Talk décideurs du Figaro en visio avec aujourd'hui Mickaël Petrocian, qui n'aime pas les cupcakes et qui est PDG de la maison de caviar qui porte son nom, Petrosian, donc fondé en 1920, qui a fêté ses 100 ans, l'occasion de vous souhaiter doublement une bonne année, Michael Petrocian. Votre histoire familiale et votre activité professionnelle sont intrinsèquement liées, hein, je viens de le dire. Votre carrière semblait toute tracée, mais j'ai lu dans un portrait de vous, dans, dans, dans les échos, que ce n'était pas si simple finalement au, au, au début, c'était même l'inverse, vous faisiez absolument tout pour éviter de, 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 de bosser dans dans cette, cette entreprise familiale
1: Complètement, en fait, euh, c'est une entreprise familiale, comme vous l'avez dit, euh, donc, euh, qui, ont été créé, qui a été créée par mon grand-père et son frère en 1920. Euh, J'ai des oncles, des tantes, euh, mes parents qui ont travaillé dans cette structure. Euh, et puis, euh, bah, donc, moi, quand j'étais petit, euh, je vivais euh, bah, par les yeux de ma famille euh, ce business, etc. Euh, jusqu et euh, peut-être un peu trop, donc euh, du coup... Euh, ouais. J'avais à peu près en grippe parce qu'on bah, ne parlait que de ça, on voyait que de ça. Enfin, voilà, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pétrociants euh, dans notre quotidien. Et je m'étais dit, voilà, je vais un peu m'émanciper, je vais faire autre chose. Euh, et puis, euh, c'est pour ça que j'ai commencé euh, plutôt dans la partie financière. J'ai fait des études de gestion, d'expertise comptable. Et puis après, je suis allé en cabinet. Euh, J'étais très bien. Et jusqu'au moment où il y a eu la crise des subprimes. Et, euh, et du coup, euh, ben un peu les horizons se sont un peu bouchés alors que tout était très clair pour moi. Et je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas sûr de vouloir euh, faire ça toute ma vie. Et, euh, et c'est là où j'ai commencé à chercher qu'est-ce que je pouvais faire d'autre. Et très vite, je me suis retrouvé euh, dans l'environnement dans de la food, de la nourriture, puisque j'ai créé une petite chaîne de restaurants euh, Yum, donc des restaurants de Dim Sum avec un associé. Et puis, euh, donc voilà, ça a été mon premier euh, pas vers euh, euh, l'environnement euh, qui n'est pas très loin euh, de celui de Pétrocian, parce que c'est la, oui. la, la nourriture, pas très loin dans les produits. Mais, euh, oui. Et puis après, bah, du coup, euh, de, euh, du restaurant de j'ai j'étais dans la restauration, je suis allé dans la restauration pour Pétrocian. Et puis, à petit, euh, petit à petit, euh, j'ai commencé à, à faire différentes choses pour le groupe et jusqu'à euh, la fonction de, de direction.
0: Donc oui, 7 ans chez KPMG, la finance, et finalement le premier pas vers euh, ce, ce métier, qui est celui de, euh, de vos parents, cette, cette maison familiale, ce n'était pas directement chez eux, c'était euh, par la création de, de, de You, vous l'avez dit, une petite euh, chaîne de restaurants oui. asiatiques. Ces fêtes qu'on vient de passer, michael Prétrossian, un peu, un peu spécial pour les raisons sanitaires euh, qu'on connaît, est-ce qu'elles euh, ont eu un effet sur les habitudes de vos clients en particulier Est-ce qu'on a, est qu a, euh, est qu a consommé davantage de le produit Petrocian, est-ce qu'on a, est-ce qu'on a consommé différemment pour ces fêtes de fin d'année
1: Alors on a consommé. Euh, alors les, les clients, euh, c'était notre grande crainte en fait, parce que euh, on a vécu euh, le premier confinement, bah, comme tout le monde, de, où on a fermé toutes les boutiques, on a laissé juste une boutique ouverte en click and collect, euh, voilà. Mais tout l'environnement en fait pétrocien était carrément, quasiment à l'arrêt. Toute la distribution, on avait quand même beaucoup de choses qui, qui étaient vraiment arrêtées. Euh, le, le, on avait vraiment une grosse crainte en fait, sur euh, comment vont se passer les fêtes de Noël. Les fêtes de Noël, juste pour vous situer un peu, c'est à peu près 50% de notre chiffre d'affaires sur un mois. Donc, euh, c'est donc euh, une période qui est euh, clé en fait, pour nous. Et on avait très peur de savoir, est-ce que nos clients vont être au rendez-vous Est-ce qu'on euh, euh, est qu aura le droit d'ouvrir euh, voilà et, et finalement, en fait, tout s'est plutôt bien passé. Puisque les clients ont été au rendez-vous, euh, on a très bien euh, travaillé sur les activités de détail en fait. Alors toute la partie alors chez nous, on a deux activités la partie de détail et la partie de distribution. Distribution, c'est généralement les cafés, hôtels, restaurants, c'est euh, les compagnies aériennes, c'est euh, les boutiques d'aéroports, etc. Donc là, on a beaucoup souffert en fait euh, sur cette partie de business qui représente à peu près 50 de notre chiffre d'affaires. Et en revanche, en fait, sur la partie détail boutique. Là, on a plutôt bien travaillé, même très bien au mois de décembre. Et ce qui a permis exactement, je regardais les chiffres juste avant qu'on se parle, euh, de compenser en fait euh, quasiment totalement euh, la perte de chiffre d'affaires de la distribution, a été compensée quasiment par, la, par le gain de chiffre d'affaires sur la partie détail.
0: Vous évoquez, Michael Petrosion, la vente euh, au détail, la vente en boutique et la vente. À distance Est-ce que culturellement, c'est quelque chose qui est, qui est de, par essence Est-ce que le caviar enfin, et les autres produits que vous vendez, c'est quelque chose qu'on commande sur Internet Ou alors, au contraire, c'est des, des choses qu'on qu a davantage, évidemment, plaisir à venir chercher, à venir acheter en boutique
1: Alors, je dirais, je dirais les deux, mon général. Il euh, euh, y, a, y a vraiment. Euh, en fait, y a, ça, ça, ça dépend des clients. En fait, il y a des clients euh, qui ne connaissent pas le produit et là, on les invite vraiment à aller en boutique une première fois pour aller découvrir le boutique de le, le produit notamment le caviar mais aussi nos poissons fumés là ils peuvent goûter euh, on fait goûter toujours les caviars aux clients avant de les acheter et ça permet bah, de se faire un peu une idée sur ce qu'on aime parce que les caviars sont très différents les uns des autres et euh, après une fois qu'on sait un peu ce qu'on aime bah, du coup euh, ça permet de faire un achat un peu plus euh, facilement en fait sur internet euh, la partie internet a, a, quand je parlais de l'évolution du chiffre d'affaires notamment sur la partie détail, le, le, le site internet a vraiment vraiment euh, progressé par rapport à l'an dernier euh, puisqu'on est, euh, est à peu près à plus 194% de chiffre d'affaires sur, sur l'année sur et sur Internet. Donc, il y a vraiment des clients qu'on a gagnés. Euh, des clients qui ne pouvaient pas se déplacer ou qui n'avaient pas envie de se déplacer à cause des contraintes sanitaires. Euh, et donc, nous, on a essayé d'être le plus didactique possible. On a, on a été aussi un peu innovants. On a fait euh, des séances de personal shopping où on avait des vendeurs qui parlaient carrément euh, à nos clients euh, via vidéoconférence et qui leur expliquaient en fait les différents euh, goûts, les différentes textures euh, des, des caviars Et donc, dans ce cadre-là, bah, du coup les clients se sentaient un peu plus à l'aise que juste euh, mettre un produit dans un panier euh, sur une page internet et bah, ils ont été au rendez-vous et, euh, et, euh, et ils ont contribué à faire bien fonctionner
0: le vendeur de caviar à distance su, su, sur un écran lorsqu'on tape caviar sur Google justement Michael Petrosion, la première question qui revient c'est son prix évidemment euh, combien, combien ça coûte euh, combien, euh, combien ça vaut et pourquoi surtout ça coûte, parce qu'évidemment le prix est assez élevé et surtout la suivante c'est quel est le meilleur caviar du monde le meilleur caviar du monde Michael Petrosion, c'est quoi
1: alors, le meilleur caviar, il dépend vraiment de, de chacun, en fait. Il n'y a pas de meilleur caviar. Il y a des gens qui vont aimer des caviars avec des petits grains plutôt corsés. Il y a des gens qui vont aimer des caviars avec des gros grains plutôt doux. Euh, donc, c'est vraiment, en fait, ça fait partie des rares produits où le prix, en fait, il est lié à la rareté. Ça, c'est un, un fait. Euh... Mais après, le, le prix ne fait pas la qualité chez nous, c'est-à-dire que si à partir du moment où vous poussez la part de chez Petrochim, tous les caviars sont des bons caviars. Euh, maintenant, après, il y a des caviars qui sont plus chers parce que plus rares. Et il y a des caviars qui sont moins chers parce qu'on ben, les trouve en plus grande quantité, ils sont élevés en plus grande quantité, ils sont plus faciles à élever, etc. Ils mettent moins de temps à pondre leurs œufs. Euh, donc, euh, le prix il est vraiment en fonction de la rareté. Et donc, du coup, on peut avoir des gens qui préfèrent, même s'ils ont des très gros moyens, qui préfèrent des caviars à meilleur marché, euh, et, euh, etc. Et donc, du coup, vraiment, le, le, le prix... Après, il y a des mauvais caviars sur le marché. Mais mmh. ça, mais ça, comme il y, y a des mauvais produits partout, mais dès ouais. que vous venez dans une marque de référence comme la nôtre, euh, tous les caviar sont bons. Et après, ça dépend du goût de chacun.
0: Vous avez donc, on l'a dit, traversé une année un petit peu spéciale, mais les crises, Michael Pretrociens, c'est aussi l'occasion de réfléchir et de donner naissance parfois à de nouveaux projets. Est-ce que dans votre tête, pendant cette année 2020 complexe, est-ce qu'il y a eu des, des, des idées pour développer la marque, des, des nouveautés peut-être à, à mettre en œuvre dès le, dès le monde d'après qu'on attend vraiment avec, avec une profonde impatience
1: alors euh, effectivement, en fait, euh, cette période euh, nous a amené à nous poser plein de questions. On a, on a beaucoup développé en fait notre site internet, mais notre site internet, on l'a, on l'a pensé un peu euh, avec euh, en voulant faire de l'expérience client en fait. Donc on a constitué par exemple des paniers euh, euh, avec différents produits. On a demandé à des chefs partenaires avec qui on était très lié, euh, bah, qu'ils nous fassent des recettes avec ses produits, en sélectionnant euh, leurs produits préférés. On a, euh, on, a, on a mis en place une offre de vente à emporter, euh, de plats de restaurant par exemple. On a beaucoup voilà, d'innovations, on a, on a, on a, innovation. on a des, des innovations aussi sur le snacking, des produits euh, un peu euh, d'entrée pour nous, c'est-à-dire que bah, des, des, euh, des, euh, pour 9 euros on peut avoir un, un bon sandwich. Avec euh, des, euh, des produits pétrociants. Voilà, ça, ça nous a amené à nous poser des questions parce que bah, euh, les restaurants étant fermés, euh, les boutiques euh, ne marchant pas comme euh, on aurait voulu que ça marche dans une année classique. Et eh ben voilà, il a fallu se réinventer. Euh, on a lancé une marque autour de la truffe. Euh, on va lancer bientôt une, une, une cave à vin. Euh, voilà, on se diversifie tout en restant euh, dans notre cœur de métier qui est euh, bah, les activités de détail et euh, le service à nos clients. Mais euh, ça nous permet de, voilà, de, de de voir un spectre un peu plus large de produits et de pouvoir aller sur, tout, sur tous ces produits qui se mangent, qui se boivent et, et, qui, et qui font plaisir.
0: Une année 2020 euh, complexe, mais inspirante néanmoins. Merci infiniment, oui. à michael Petrosion, d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur euh, du Figaro en visio, euh, toujours avec parfois quelques petits problèmes euh, techniques, parfois une image un peu floue. On, 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 on s'excuse, mais bon, le propos euh, est tout de même de qualité, même si l'image n'est pas toujours au rendez-vous, notamment au début, là, en, fin, en fin de, de tournage, c'était beaucoup mieux. Merci beaucoup, merci Michael Petrosion. Excellente merci. fin de journée, et à très bientôt.